0: galera, bom, vamos iniciar a nossa live aí, pra quem não me conhece, eu sou Estéconi Santos, diretora criativa aqui da marca Alfa Centauri, e hoje a gente decidiu fazer aí, tava conversando com o Boy e a gente vai sempre fazer uma live às quarta-feira, é, às 25 e como diz o Boy, às 20 horas e 5 minutos. E hoje a live não vai ser um fit, tá? Um fit que a gente colocou aí o nome de fit as lives que são compartilhadas com algum convidado, etc. Mas... A live dessa vez vai ser... É, so, solamente eu, tirando dú dúvidas frequentes aí que a galera tem. Eu sempre recebo várias dúvidas da galera, seja o que é semi-joia, seja um usar o anel, mas hoje é mais... É, dúvidas técnicas, tá? Então... É, se você não sabe o que é uma semijoia, se você não sabe como funciona a garantia, como é formado uma semi Chegou o momento. bora. Eu fiz aqui um roteirinho básico só pra mapear a gente e a gente conseguir tá sanando as dúvidas do jeito certo. Então, primeiramente, a dúvida muito frequente aí que é sobre o que é uma semijóia. Geralmente a galera sempre procura aí, é, sempre tem em mente o que é uma bijuteria e tem em mente o que é uma joia. Mas a galera meio que fica perdida na questão de uma semijóia. Uma semijoia é uma peça que ela só não é constituída de ouro 100% maciço, mas é uma peça de super qualidade, ela só é abaixo da joia, tá? Super qualidade, joia. Tá? e ele só não é constituído de 100% ouro maciço, mas ele tem ali sua porcentagem de um metal nobre, tá? E aí, pra explicar o que é semijoia de uma forma mais clara, pra vocês entenderem de uma forma melhor, a gente pode mapear aí o que, que seria uma joia, uma bijuteria e uma semijoia. Uma joia, constituída de 100% ouro maciço, 100% metal nobre. Uma semijóia, constituída aí de, na parte de baixo, na camada de baixo, ela tem é, metal não nobre, e na parte de cima, que é a parte que recebe o banho, a parte que fica exposta, ela é constituída de metal nobre. Já uma bijuteria, é... Geralmente, ela é constituída de metal 100% não nobre. Algumas eu já encontrei bijuteria fina no mercado, mas geralmente o banho é só um flash. Então, não é assim banhado ou folheado, é só um flash. Então, o que seria um flash? Só ali uma ideinha só pra passar o, o banho, só pra passar ali o, o metal, sabe? O dourado, o prata ou o, o rojo negro. E é por isso que uma semi joia é tão boa, porque a qualidade ela é boa, é, e também ela é só abaixo de uma joia-joia, de uma né? E o preço dela é super acessível. Então, vamos usar uma, uma outra pergunta muito frequente, que é se fica verde. A gente já viu aí é, a galera que sempre compra acessório, que aí não tá muito antenado no que é, é bijuteria e joia E aí, às vezes, comprou uma peça que escureceu. Mas uma semijóia geralmente não tem esse lance de escureceu, assim com essa facilidade, tá? A gente sempre coloca aí é, informações sobre como cuidar da sua peça. Então, se você cuidar da sua peça da, sua peça, da forma correta, é, não lavar louça com anel, não tomar banho com colar, com brinco, não entrar no mar, seguir certinho ali as orientações do certificado de garantia, cara, sua peça não vai ficar verde. É, sem contar também que uma semijoia ela, ela passa por vários processos de banho. E eu tenho aqui mapeado certinho pra vocês os processos de banho que eu vou falar mais pra frente. Mas aí entra a questão do porquê é caro. Algumas pessoas geralmente olham uma semijoia e ficam abismadas aí com o valor. Mas gente, sério, uma semijoia não, não é cara. Não é cara. E eu vou falar de, aqui pra vocês o porquê ela não é cara. Primeiro. É, aqui na Alfa, por exemplo, a experiência de compra, a gente sempre tenta fazer curadoria com a pessoa que está comprando. Por exemplo, se você entrar aqui e falar, Stephanie, eu vou, sei lá, para um rolê X e eu preciso de uma peça assim. Eu não sou acostumada a usar semi não sou acostumada a usar é, acessórios e eu queria uma indicação de um produto. Então o atendimento aqui vai ser excelente, eu garanto para você. Eu vou te ajudar com questões de site, eu vou te ajudar com questões de estilo, se você precisar. É, questão de numeração de tamanho, eu vou estar sempre aqui para tentar ajudar vocês. Então, atendimento aqui é uma, uma coisa que não falta, tá? Segunda, segunda é, questão do lance do porquê é caro. É, numa semijóia, a gente ah, tem não, aí, só... segundo um quesito aí do porquê é caro. E eu faço assim porque, realmente, uma semijoia não é cara, tá, gente? É, Numa no joia você vai encontrar metra, metais nobres. Isso é uma questão de que faz o produto encarecer um pouco. Mas metais nobres, gente, significa que o produto tem qualidade. Tá? Não é uma peça que você vai usar hoje e vai ficar escurecida no dia seguinte. tá é, E outra coisa que garante muito é esse lance da qualidade. A gente oferece a garantia de 6 seis meses, seis meses. Então se a sua, sua peça deu pro, problema em 6 meses de banho, pedra, solda... Mano, se você seguiu as orientações certinha ali no certificado de garantia e mesmo assim isso aconteceu, manda pra gente que a gente cobre é, com o valor de garantia, tá? Então a gente vai estar tá aqui. É, Stephanie, escureceu, eu não passei perfume, eu não deixei no vapor do chuveiro, eu não, não fiz nada e a escureceu. Manda pra gente que a gente vai mandar pra análise, tudo bonitinho, e o nosso fornecedor... Vai dar conta de tudo isso, a gente vai rebanhar sua peça, vai trocar a pedra, vai soldar novamente e tudo certo, tudo lindo, certo? E a ah, uma semijóia oferece um produto de um banho de qualidade. Esse banho de qualidade, gente, é tipo assim, são oito processos é, mínimos pelo qual uma semijóia passa. Eu vou pegar aqui minha colinha porque sem a colinha não funciona, tá? Vamos lá, oito processos. O primeiro processo é o desengraxante. E o que, que faz o desengraxante? Ele retira as impurezas do produto. Geralmente, quando chega uh, uma semijoia para ser banhada, para ser tratada, ela chega no bruto. E o bruto seria uma, um produto que foi, acabou de ser feito e está ali num pacote com mais 10 produtos, sem cuidado nenhum. E ok, tudo certo, até porque a peça ainda não passou, passou pelos processos certos para poder receber tal tratamento. Então, é o primeiro passo é. Retira, a, retirar as impurezas pelo passo do des, desengraxante. Eu vou explicar aqui de uma forma bem simples para vocês. Por exemplo, a gente tem um prato de macarrão, que a gente acabou de comer o um macarrão. E aí a gente vai lá, na quando a gente vai lavar esse prato, geralmente a gente passa uma água antes de passar a buchinha, certo? Então seria isso o primeiro passo, vamos tirar o grosso do produto. Segundo, pra, segundo passo, cobre alcalino. E o que, que faz o cobre alcalino? ele traz a pureza da peça. É como se a gente pegasse o prato de macarrão que a gente acabou de tirar o grosso e começasse a passar produto para limpar ele. Então esse passo é fundamental para deixar a peça ali tinindo. Terceiro passo é o cobre ácido. É o momento que a peça é mergulhada no... quando a peça é mergulhada é, nesse produto e aí nele mostra todos os problemas que a peça tem. Então ele é colocado e você consegue ver, às vezes, sei lá, vamos supor que esse anel tinha uma bolinha aqui e na hora da solda soldou com a bolinha e tudo. Então aí a gente começa, é um passo fundamental para saber quais peças podem passar para os próximos processos ou se ela tem que ser descartada, voltar lá para a solda, voltar para polir e tal, certo? Quarto passo, super fundamental também, que é o momento do paládio. E esse é um momento muito importante porque é, antigamente, algumas pessoas utilizavam o níquel, mas hoje, é, em vários países, é, a OMS colocou aí um, um certo requisito que o níquel não pode mais ser utilizado. O níquel, ele é muito mais barato, cara, muito mais barato. Eu acredito que aqui no Brasil ainda tenha peças produzidas com níquel, mas o problema do níquel é que, além de, de ser alergênico, ele pode causar câncer. Então, realmente, a gente sempre que vai fazer a curadoria, sempre é, pergunta para os nossos fornecedores se os produtos são feitos é, ali no processo, colocado o paládio. E o paládio, ele é feito para poder... É como se fosse um cloro. É ele que vai trazer a brancura da peça. É um descolorante. Inclusive, falando de alergias, alergênicos e hipoalergênicos, é, existe uma grande diferença. Então, quando você for comprar um produto... Sabendo que você tem uma alergia aí, é, cara, não existe produtos é, anti-alérgicos, tá? Antialérgico é um medicamento, é um remédio que você toma para alergias. O hipoalergênico, sim, seria um produto desenvolvido ali é, com processos para, para que não aconteça uma alergia. Feito em laboratório, testado em humanos, para ver se realmente causa uma alergia, tá? Agora saber disso. Inclusive eu fiz um vídeo, tá no GTV, você pode dar uma olhadinha lá, depois dá uma conferida. Importante saber dessa parte. Certo? O quinto passo é o momento da pré-cor. É o momento que a peça é preparada para folheação ou banho. Sexto passo, folheação ou banho. Eu vou falar aqui da folheação. Gente, é bem diferente uma peça banhada de uma peça folheada, tá? Então, a gente tem os dois na alfa. É, uma peça banhada é quando ela recebe o banho do, do ouro. Uma peça folheada é quando ela recebe a camada de ouro sobre é, a base, a base do metal. Tipo assim, são camadas de folhas de ouro, tá? Realmente, folheação. E no caso do banho, ela é mergulhada e... Enfim, beleza, tudo certo. Certo? Beleza. Sétimo passo, cor final, e é aí o momento que se especifica, é, se especifica a cor do banho. Às vezes a gente vê um colar que ele é um dourado muito avermelhado, ou às vezes a gente vê um colar que é um dourado muito cítrico, muito ou oh, muito frio ou é muito quente, e aí algumas pessoas questionam o, o, a qualidade pela cor do banho. Mas não, existem um leque de possibilidade de tons de dourado, tons de ródio negro e tons de ródio branco. tá? Então essa questão de. de ser.. <risos> essa questão de ser. de você classificar a qualidade de um produto pelo tom de dourado, cara, não. Existe realmente um leque. É que a gente tá acostumado a um tom de dourado ali no meio. Tem até na, na área da semi-joia, tem um, um certo tom de dourado que é mais utilizado. Mas o mais, mais frio ou mais quente também não é descartado. Então aí, o sétimo passo, cor final, é a hora de preparar para receber a cor do banho. E o oitavo e último passo é o verniz. Parte super, super fundamental aí no fechamento de tudo. É o momento que a gente vai pegar todas as camadas e fechar. É o momento de dar brilho para a peça. É como se fosse ali, ó, tá tudo pronto, beleza, fechou, tudo lindo, maravilhoso, certo? Outra pergunta frequente. Essa é muito, muito frequente. Se a fabricação é feita pela marca. Gente, a gente é uma marca que revende semijoias, tá? Então, não, não somos nós que desenhamos, não somos nós que produzimos. Todas as coleções são pensadas, sim. A gente faz uma pesquisa do que tá sendo usado no momento, a gente faz uma pesquisa é, do que pode vir a moda, a gente dá uma olhadinha ali na, nas questões de joalheria internacional, nacional, o que tá se usando nos clipes, o que tá se usando nos filmes. Então a gente faz uma curadoria, é muito, muito direcionada, tá? Eu não vou pegar a coleção do meu fornecedor e transformar na minha coleção. Então eu faço a coleção própria da Alfa, tenho certeza disso, tá? E é por isso, a gente oferece aí a garantia de seis meses, tá? Mesmo que a, a, a fabricação não seja nossa, o nosso fornecedor oferece a garantia pra gente e a gente consegue repassar pra vocês, beleza? Vamos aqui... Ah, deixa eu dizer como é que funciona essa garantia. Seis meses pra pedra, banho e solda. Stephanie, é, entrei no mar com a peça. Sabendo que não é indicado entrar no mar com a peça, é, geralmente isso não cobre a garantia, tá? Mas é, me chama que a gente pode conversar, eu converso com o meu fornecedor, o que aconteceu e tal. Stephanie, caiu a pedra do meu brinco. É... Não, ele caiu. Eu simplesmente não joguei, não caiu, não maltratei a peça. Me chama que a gente também conversa, tá? Todas as questões de garantia são válidas por seis meses e a gente dá todo o suporte, tá? Independente, gente. A gente faz de tudo pra conseguir é, dar um suporte legal aí pra vocês. Então, garantia de seis meses pra pedra, banho e solda. E não é válido o mau uso, tá? Mas realmente a gente pode conversar e ver o que a gente pode fazer, bom? Um... Base inicial da coleção. As nossas coleções são formadas por... Tem uma estética da Alfa. Então, toda a coleção vai ser em metais. Não sei se vai vir a, vir a ter alguma coisa esmaltada aí. Eu vi alguma coisa, tipo assim, um colar de, de metal, só que com um detalhezinho esmaltado. Não sei o que vai pegar, mas... Realmente, o que a Alfa sempre é preza é por correntarias metalizadas, tá? Sempre teremos metal e correntarias, porque é a nossa grande base. Aí, a gente tem uma super referência do streetwear. E desde que eu me conheço por gente, streetwear tem correntaria. Então, sempre teremos correntaria. Outra coisa é... Teremos sempre também aí algum brinco, colar, pulseira, anel né, com medalhas, tá? Isso também é, é, outro, é outra estética da Alfa. É outra estética pela qual que a gente faz do nosso curadoria. Sempre vai ter alguma coisa de cruzinha ou sempre vai ter alguma coisa de estrelinha, enfim, tá? E sempre vão trazer aí, tentar trazer o ródio branco, o negro e o dourado. Algumas coleções não são muito datadas é, sempre por, essa, por essas três cores. Não sei se a gente traz alguma coisa no, no Ouro Rosé, é, são poucas as pessoas que curtem aí o Ouro Rosé, mas do nada pode acontecer que deem um bom, né? Mas o nosso, o nosso foco aqui é ródio branco, negro e dourado, tá? Ah, e as pedras sempre serão zircônia, tá? Zircônia é, é feita em laboratório, que é uma, uma zircônia de ótima qualidade. Inclusive também fiz um vídeo sobre isso, explicando sobre o que, que é a zircônia. Depois dá uma conferidinha lá no no nosso gtv outra coisinha aqui sobre os anéis como é que eu faço para comprar um anel no site gente super simples tá a gente já deixou lá mapeado certinho ainda bem que eu tô com uma régua aqui perto mas a gente já deixou lá no site mapeado certinho uma tabela que explica como você faz para saber a sua numeração de anel? Então, por exemplo, lá vai estar tá o um exemplo de sua... Pegue um anel, o um anel que você tiver em casa, um anel de referência aí para você usar, é... e você vai tirar a medida dele. Vamos hum. ver, essa régua aqui tá meio estragada, mas a gente tenta aqui. Por exemplo, ó, a medida da peça, na hora que vocês forem tirar, é só da parte de dentro, tá? Do anel. E aí, esse daqui eu não vou conseguir mostrar muito bem para vocês aqui. Mas, eu vou falar aqui quando tá dando. Aqui, por exemplo, deu 1.9. 1.9 ali na tabela dá um tamanho 16, 17, se eu não me engano, tá? Eu preciso dar uma olhada. Mas tá tudo certinho, a gente sempre colocou ali as numerações certinhas. Então, na hora que você for comprar um anel pra se mapear, vai ser muito, muito fácil. A gente descobriu uma outra forma aí de... Você saber a sua numeração de anel sem ter um anel de referência em casa. Então a gente provavelmente vai fazer algum IGTV sobre isso e a gente sobe também aí pra você, beleza? Outra dica importantíssima é sobre como guardar as suas peças. É super importante você saber que pra. pra assim, você precisa cuidar da sua semejóia, certo? E.. Pra ela ter uma duração maior, é importantíssimo que você guarde as suas peças separadas, tá? A gente sempre manda aí no saquinho de organza, nossos produtos. É, pra você sempre no saquinho de organza, inclusive se você comprar 10 peças, cada peça vai em um saquinho de organza. Então é importante pra você guardar, se você não tiver uma maleta, que saiba separar certinho, tá? Mas existem outras formas super divertidas de, de guardar a sua peça, que é... Você pode... Eu vi uns DIY aí... É, no Pinterest, ensinando a fazer... Você pode usar um, uma forminha de ovo mesmo, sabe? Forminha de ovo? Forminha de gelo? Pega lá a sua forminha de gelo, dá um design super legal ali na penteadeira, sério, eu garanto. Inclusive, também já fiz esse conteúdo, depois vem uma olhada. E aí, na forminha de gelo, você pode separar, colocar um anel em um, uma correntinha em outro. Dessa forma, você não vai enroscar seus colares, que isso é treta. Eu odeio, odeio quando eu pego um colar e ele tá assim, mas isso não acontece mais porque eu guardo tudo separadinho. E você também pode usar aqueles ganchinhos, sabe? Aqueles ganchinhos de pendurar, sei lá, pano de prato, pendurar toalha. Tem uns bem delicadinhos e você pode fazer uns também e aí você consegue... Às vezes a gente chega da balada, a gente não tá nem um pouco afim de ficar cuidando de semijóia, né? Então o lance é tira, pendura ali no... no acho que eu esqueci o nome, eu falei há é cinco minutos, me lembre. No gancho. Pendurei no gancho, sério. É, você vai cuidar muito bem da sua semijoia, ela vai durar muito mais. E um passo importante também, além disso, é que a gente sempre manda com os nossos produtos a flanela mágica. Então, chegou da balada suadinha... Tira o produtinho, usa a flanela mágica, que não vai focar, mas é amarelinha. Essa daqui, ela serve pra semijóia amarela. Se você comprar prata 925, que a gente tem algumas peças estão especificadas lá no site, que é prata 925, a gente vai mandar a flanelinha azul, tá? Que essa aqui é especificada para prata 925. Stephanie, comprei semijóia e prata 925. Vai as duas pra você, beleza? Certo. Se você quiser aí, você tem aí uma, uma, uma condição melhor pra investir num negócio pra guardar as semi-joias, eu super indico você comprar uma maletinha pra guardar suas semijóias. é Pequenininha mesmo, que dê pra você separar os anéis, que dê pra você separar os colares e vai, não vai roscar, às vezes você vai viajar, leva a maletinha, tá tudo certo, tá tudo sem, beleza? E tem umas pessoas ainda que eu encontrei no Pinterest, umas referências muito massa, que fizeram um móvel pra guardar semijoia, joia cara. É maravilhoso, já pensou? Você abre a gaveta lixeira, né? Você nem sabe qual é usar o dia. É muito massa. Então, essas são algumas formas de você é, guardar sua semijóia. Lembrando que essas maletas geralmente são vendidas em lojas de embalagem. É, se você colocar aí na internet loja de embalagem para joia, você vai encontrar aí vários tamanhos de maleta, beleza? Como limpar a sua peça após o uso? Gente, isso é muito importante, tá? A gente fala assim que a gente chega da balada sem coragem, tudo bem, chega sem coragem mas de manhã quando você acordar ou à tarde, né, que é o que geralmente acontece. Não se esqueçam de dar uma limpadinha na sua semi joia eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar essa outra peça aqui, que é uma peça que tava em falta no site e temos disponível aqui pra vocês, tem que subir ela no site inclusive, tava sob encomenda e nós temos ela aqui. Por exemplo, essa peça. Cheguei na balada, ela tá toda suada e tudo. Como eu vou fazer pra limpar? Flanelinha mágica. É só você dar, ó, você vai limpando em movimentos circulares, tá? Não tem nenhuma preocupação, ó. Tem um... Essa flanela, ela é feita com algum, alguns produtos que servem exatamente pra limpar as joias, tá? Então, ó, deu uma limpadinha no grau ali. Às vezes vai sair até preto, estranho, mas sai... Essa aqui tá limpinha, que eu já limpei ela. Mas aí, ó, movimentos circulares por toda a peça. E aí você vai ter uma peça que vai durar aí muito, muito tempo, sério. Eu tenho semijoias bem antigas e que até hoje nunca me deram nenhum problema. A gente sempre preza por comprar, é, trazer aí pra vocês peças de qualidade, que é exatamente pra vocês lembrarem da gente pela qualidade. Então, cara, tudo sussa, tudo limpo, Beleza? Provavelmente eu vou fazer uma live aí, as próximas lives, teremos alguma live aí falando de truques pra você usar suas peças de uma forma mais versátil. Não usar só seu colar no pescoço ou não usar só seu colar que é reto de uma forma reta. esse aqui, por exemplo, eu dei um nó. E essa vai ser uma das dicas que eu vou levar lá, tá? Na próxima live sobre... não sei se é a próxima, mas sobre truques, beleza? Vamos ver o que temos aqui... Temos uma pergunta aqui. Vocês estão entregando normalmente? Sim. Sim. A gente vai duas vezes por semana no Correios. É, tá tudo certo, tudo lindo. As peças estão sendo higienizadas. Tudo sob controle, tá? Inclusive, hoje fomos no Correio. Tá tudo certo. Mas, fiquem tranquilos. A galera aí sempre fala ah, eu acho eu queria comprar a peça, mas o correio está muito caro. É, enfim, né? Fiquem tranquilos que a gente tá tentando normalizar isso aqui, tá? Então, tentando aí trazer novas formas de pagamento para é, pro nosso nosso pro forma de envio, tentar fazer algum tipo de contrato, não sei. A gente vai tentar aí abaixar o valor de, de frete, tá? E vocês vão comprar sempre com a gente, com um frete massa. Beleza? Certo? Bom, acho que é isso. Foi massa. Acredito que semana que vem às 25. 20 horas e 5 minutos. Estaremos aqui com alguma, algum, alguma coisa diferente, então acredito que o tema vai ser truques de, de como usar a sua peça, então tudo certo, aí que eu fico confusa quando eu leio as, as perguntas aqui. Ah, sim, nós vamos, vocês vão lançar um podcast? Sim, nós vamos lançar um podcast na segunda-feira. E vai ser massa. Espero que vocês acompanhem aí tudo certinho. Então, toda segunda-feira... Aí, mais uma coisa que a gente mudou aqui na Alfa. Toda segunda-feira a gente vai estar tá soltando um podcast aí. Então, fiquem ligadinhos. Certo? Acredito que seja isso. Todas as dúvidas sanadas. Se tiverem mais dúvidas, mandam. Beleza? Beleza, é isso, galera. Valeu. Valeuzão por estarem aqui na live, por acompanhar a gente. E mandem aí sempre pra gente é, dúvidas que vocês tenham. Que qualquer dúvida pode virar um conteúdo. Isso é massa. Duv... Gente, ó a, a dúvida que vocês acham que é mais besta pode virar um conteúdo mais foda. Então mandem. Sério. Sem, sem mimimi. Mandem o conteúdo. Beleza? Dúvidas, quer dizer. É nóis. Besitos. Valeu. E até mais. Podcast toda segunda-feira. Vamos subir conteúdo dia sim, dia não. A gente já tá fazendo isso. E... Live toda quarta-feira, às 20h, 20 horas e 5 minutos. Beleza? Valeu!